0: De bouge à oreille. Un podcast imaginé par Sogoud Radio avec la Sanef. De Bouge à oreille. De
1: bouge à oreille.
2: Salut tout tous. Bienvenue sur Sogoud Radio. Ça vous est déjà arrivé de souffrir du train-train quotidien, d'avoir le nez dans le guidon et de vouloir malgré tout tenir le cap, d'insister pour mettre le pied à l'étrier histoire de ne pas pédaler dans la smoule Si c'est le cas, vous êtes dans la bonne direction, là où le bruit court, où les solutions tiennent la route, où les secrets de Polichinelle sont partagés en mouvement, de bouge à oreille. Bouge à oreille, c'est un podcast bout so de Radio dédié aux mobilités de demain, celles qui décarbonent, mutualisent, décélèrent, celles qui frugalisent aussi, verdissent et démocratisent. Que vous vous déplaciez à cheval, en montgolfière ou à vélo, un passe-navigo à la main ou les fesses sur le strapontin, Bouge à Oreille est un podcast en 8 épisodes que vous vous passerez sous le capot pour comprendre comment mieux bouger demain. Aujourd'hui, on va parler autoroute. Celle de vos vacances quand vous vous levez à 5 h du matin, celle où vous râlez à peine le museau du péage aperçu, celle dont les sandwiches se trianglent frôlent le prix d'un moule frite en bord de mer. Oui, les autoroutes n'ont pas bonne presse et en parler au futur n'est pas simple. Mais esquiver le sujet dans un podcast sur les mobilités, c'eût été fâcheux. Certes, elles coûtent cher et déforment l'environnement, mais maintenant qu'elles sont là, autant réfléchir aux façons de les utiliser à bon escient, dans une perspective climatique d'abord, écologique
1: ensuite. Bouge à oreille.
2: Et c'est de ça dont on va parler avec Julien Pointillard, directeur RSE de la SANEF, une entreprise qui gère les autoroutes du nord-est de la France et qui, soit dit en passant, nous soutient dans la création de ce podcast. Salut Julien Bonjour Ça va Ça va bien pour comprendre ce que seront les autoroutes de demain, j'aimerais qu'on se penche juste deux secondes sur les autoroutes d'hier. Dans les années 50, c'est le début des Trente Glorieuses, la relance économique est lancée plein gaz, les routes se doublent d'autoroutes pour gagner du temps et appuyer l'essor de la voiture individuelle. A l'époque, les projets se font dans un cadre public-privé, où l'État garde la main, mais pour accélérer le tempo, le gouvernement cède dans les années 70 la maîtrise de certains ouvrages à des sociétés privées. Euh, ça marche bien, il y a 7400 km de voies qui sont construites d'ici 1995, et c'est là que l'État décide, en 2005, de privatiser les trois quarts des autoroutes françaises. Les motifs de cette forme de vente temporaire, c'est que l'État n'aurait ni les moyens, ni les compétences pour être gestionnaire autoroutier. Il y a donc trois mastodontes qui se partagent le gâteau, Vinci, Effage et Abertis, dont la SANEF est aujourd'hui partie. Aujourd'hui, c'est donc le privé qui a la manœuvre pour adapter les autoroutes aux enjeux de décarbonation. Tu parles, Julien, d'un vrai défi pour la SANEF, en précisant que si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Est-ce que ça veut dire que la décarbonation est plus difficile dans les transports que dans d'autres secteurs, tant l'inertie la dépendance à la bagnole est forte
1: Alors, c'est sûr que si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Les transports, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre euh, du territoire français. C'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup et, et on ne peut pas euh, imaginer euh, respecter les accords de Paris si on ne fait pas euh, beaucoup sur les transports. Alors, il y a une manière de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre, c'est de ne plus se déplacer du tout. Donc, euh, on arrête euh, tout, on ne fait plus que de la marche à pied. Du vélo. Du vélo. Euh, voilà. Trottinette éventuellement. Voilà, euh, peut-être un peu de vélo électrique, ça permet d'aller un petit peu plus loin, mais bon, ça émet un petit peu de CO2 aussi. Euh, mais euh, nos modes de vie, euh, à la fois euh, du quotidien, nos loisirs euh, et notre mode de consommation, euh, impliquent euh, énormément de déplacements, de personnes et, et de marchandises. Donc, euh, si on veut continuer à pouvoir vivre. Euh, d'une certaine façon, euh, ça implique un peu de, de transport, et donc ces transports-là, il faut les décarboner. Voilà donc on n'a pas vraiment le choix.
2: Et c'est vrai que les routes c'est à la fois pour aller au boulot, pour aller en vacances, mais c'est aussi le fret dont on va parler, c'est voilà, l'eau qu'on approvisionne lors de stress hydrique dans certaines régions, c'est les masques qu'on a acheminés lors de la crise sanitaire, c'est toute la nourriture qu'on amène dans les villes donc c'est un gros sujet et c'est pas un, une question optionnelle la question des, des transports routiers euh, pour rappel, donc, comme tu disais, les transports français c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre, presque deux fois plus que l'agriculture euh, par exemple, et dans ces 31% les transports routiers représentent plus du 9 dixième des émissions. Donc euh, c'est à propos que tu sois là pour en parler. Pour Mathieu, il s'agit des véhicules, des particuliers. Le reste, c'est des poids lourds et des utilitaires. On va commencer par ce qui est le plus concret pour nous tous, l'autoroute pour le boulot et les vacances, grosso modo. Comment vous faites en tant qu'entreprise privée, concessionnaire autoroutier, pour réduire les mobilités carbonées des particuliers Quelle est votre marge de manœuvre finalement face à un trafic qui continue à augmenter
1: Mais... Tu as rappelé un petit peu l'histoire des, des autoroutes et des, des sociétés d'autoroutes. Clairement, euh, nous, notre rôle, il nous est fixé par l'État. Euh, il est de euh, construire à l'époque et d'entretenir euh, certaines autoroutes qui ont été là aussi décidées par l'État, dont le tracé a été décidé par l'État, euh, et ensuite de les, de les maintenir en, en bon état euh, et de faire en sorte qu'on puisse y circuler en toute sécurité. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est notre rôle. C'est la, la gestion, à... l'exploitation Voilà, la gestion, l'exploitation, la maintenance de ces autoroutes. Donc, dans le fond, il n'y a, a, a pas explicitement dans notre rôle le fait de le décarboner. Simplement, euh, on est un peu comme tout le monde, on se projette dans l'avenir et on voit bien que... Euh, euh, si euh, nos autoroutes ne sont pas utilisées de façon décarbonée et eh bien un jour euh, il n'y aura plus d'autoroutes enfin, voilà, on, on fermera boutique, donc finalement c'est presque une question de survie pour nous euh, aussi de voir euh, comment est-ce qu'on peut utiliser ces autoroutes de façon décarbonée.
2: Est-ce que ça veut dire que vous avez aucune, euh, y a aucune demande euh, de l'État euh, d'agir sur les questions de décarbonation pour les concessionnaires privés C'est quelque chose de votre propre initiative N
1: ah, Non, non, enfin il y, y a évidemment euh, l'État, euh, heureusement euh, l'État est évidemment tout à fait conscient de, 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 du besoin et de l'urgence d'agir. Euh, maintenant, dans nos contrats qui ont été signés dans les années 60, il n'y avait pas euh, l'objectif de décarboner le, le transport. C'était absolument pas le sujet. Le sujet, il était de couvrir la France d'autoroutes le plus vite possible euh, pour euh, désenclaver des régions, pour, pour euh, améliorer justement le fret, la, la circulation des biens et des personnes. Donc aujourd'hui, euh, nos contrats, qui sont un peu les mêmes, enfin qui évoluent de temps en temps, mais qui euh, majoritairement sont inchangés depuis les années 70, euh, ne prévoient pas explicitement ce sujet-là. Mais bien évidemment, nos interlocuteurs euh, dans toutes les branches de l'État et, et nous-mêmes... Euh, on essaie de trouver toutes les solutions pour euh, travailler sur cette décarbonation.
2: Alors, il y a une certaine forme d'ancienneté, finalement, dans les contrats qui ont été passés à l'époque, parfois aussi dans les projets autoroutiers qui sont encore envisagés, parce que c'est des projets autoroutiers qui viennent de loin, parfois de 20 ans, de 30 ans, on va y revenir, ce qui fait que parfois, certains euh, paramètres, certaines contraintes écologiques, dans l'acception globale du mot, ne sont pas envisagées. Euh, pour ce qui est envisagé en termes de solutions, euh, il y a la question de la mobilité partagée, on a, dont on a déjà parlé dans, une, dans un épisode précédent, pardon, sur euh, le covoiturage, notamment, avec euh, le directeur de Mobicop, une coopérative dédiée euh, principalement au covoiturage. Il euh, y a plusieurs exemples qui sont déjà lancés. À Grenoble, il y a un tronçon de l'A48 A qui est par exemple réservé au covoiturage. Il y a plusieurs villes aussi qui prévoient d'aménager des voies réservées donc, au covoiturage et à tout type de véhicules en commun, que ce soit des bus, des taxis, des voitures remplies ou à faible émission. Euh, en tant que société d'autoroute, est-ce euh, que vous
1: travaillez sur ce type d'aménagement avec des collectivités euh, Sur, euh, sur la, la mobilité des personnes et donc les véhicules légers, euh, comment est ce qu'on peut décarboner On peut décarboner. D'abord, en disant, bah, on met plus de monde dans une voiture. Donc, euh, voilà, donc le covoiturage, c'est à, euh, à peu près naturel. Euh, avoir des bons taux de remplissage. Voilà, voilà, augmenter le taux de remplissage de, des, des véhicules qui utilisent l'autoroute. Euh, nos, nos autoroutes, elles sont parfois, elles relient deux villes, mais elles sont aussi euh, très souvent en zone urbaine, euh, notamment en, en région Île-de-France, mais euh, je sais pas autour d'Amiens, par exemple, autour de, de Rouen, on, est, on fait partie du réseau euh, urbain, quasiment. Enfin, des, des, des axes rapides urbains. Et c'est sur ces axes-là qu'il y a aussi beaucoup de congestion et, euh, et où le covoiturage est particulièrement pertinent parce qu'il y a aux heures de pointe, en tous les cas, des trajets qui, qui peuvent être partagés plus facilement. Donc c'est sur ces tronçons-là, euh, finalement, que, euh, que l'effort peut se, se concentrer et à ce moment-là, la solution d'avoir une voie réservée euh, est hyper pertinente parce que euh, certes, le covoiturage, prendre l'autoroute à deux euh, plutôt que chacun dans sa voiture, ça fait économiser euh, ben 50% du carburant, euh, ça fait économiser du péage s'il si y a du péage, euh, ça, ça, ça évite d'amortir deux voitures. Donc, euh, c'est donc économiquement très intéressant de toutes les façons. Après, ça peut être en plus sympathique si la personne avec qui on est sympathique. Ça <rire> dépend. Hein. Euh, voilà. Euh, mais, et écologiquement, c'est intéressant parce que ça fait moins d'émissions. Euh, en revanche, euh, aujourd'hui, euh, on se dit qu'une voie réservée, c'est une façon de donner un coup de pouce à cette pratique-là en disant « en plus, ça peut être plus rapide ». Parce qu'il y a quand même la rupture de charge, il faut quand même attendre votre covoitureur, etc. Donc on peut perdre des petites minutes euh, un peu précieuses le matin, comme euh, si, comme moi, on n'est vraiment pas du matin. Euh, et ben, si en plus, on peut, si, en revanche, on peut utiliser une voie réservée et euh, passer devant quelques voitures euh, d'autosolistes, ben ça, voilà, ça, ça, ça renforce l'attractivité du, du mode de transport. Ouais, est c'est toujours appréciable et c'est presque une forme d'écologie euh, populaire, étant donné qu'elle
2: peut être accessible à, à tout un panel, à toute une sociologie de personnes. Ça, c'est assez intéressant. Une autre forme d'écologie qui, qui peut être qualifiée de populaire, c'est cette idée du une vitesse à 110 km heure euh, qui permettrait de réduire quand même de manière assez, assez, assez significative la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. Il y a quand même un, un hiatus de 25%, si je ne dis pas de bêtises, 20% entre 110 et le 130, euh, donc ça c'est une, une autre piste. Une autre, une autre piste également, c'est l'électrification des véhicules, qui est peut-être un peu moins euh, dans cette logique d'écologie populaire, parce que ça coûte cher d'acheter un, un véhicule neuf. Euh, en tout cas, c'est des, des effets qui peuvent être assez intéressants pour réduire nos émissions. Est-ce que la hausse des prix des carburants, c'est pas un bon moment pour lancer de telles initiatives sur des premiers tronçons d'autoroutes bah,
1: Si, évidemment. Bon, nous, on n'avait est... Pas attendu la hausse du prix carbone, on ne l'avait pas deviné, <rire> comme tout le monde. Évident euh, là-dessus. Euh, voilà. Euh, donc, on avait lancé euh, déjà, il euh, y a euh, un an et demi, un grand programme pour équiper toutes nos aires de service. Donc, avant la fin de l'année, on aura équipé toutes nos aires de service de stations de recharge euh, à forte puissance, et plus de 150 kW pour ceux qui, pour ceux qui roulent déjà électriques et qui voient de quoi je parle. Qui voient leur de, de grandeur. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est histoire de faire un plein rapidement, parce qu'une aire de service, même si nos aires de service sont absolument magnifiques, euh, on n'a pas forcément Envie d'y passer ses, ses vacances. Euh, donc là, là, on fait un plein en 15-20 minutes. Donc c'est vraiment, euh, en termes de cas d'usage, c'est pertinent. Et alors venons-en
2: euh, avant la deuxième partie au fret autoroutier, qui est un sujet aussi extrêmement important. Loin d'être anecdotique, tant il vascularise notre société. Euh, concrètement, le problème, c'est que 90% du fret français, ça tourne au fossile. Ça représente 9% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et dans un rapport de mars 2022, le think tank de Shift Project préconisait d'abaisser la vitesse des camions et d'électrifier les la flotte, non, non, c'est un peu comme pour les, les, les particuliers, mais aussi de développer un report vers le transport ferroviaire et fluvial. Le ferroviaire il était assez élevé en termes de taux euh, à l'époque, en termes de pourcentage, autour de 20-25%. Il a vachement baissé, descendu à 7%. Est-ce que vous, de votre côté, vous dialoguez avec l'État, éventuellement, ou les collectivités, pour essayer de développer euh, ce report modal, sachant que la question qui sous-tend celle-ci, c'est est-ce qu'une entreprise dont le modèle économique est porté vers la rentabilité a intérêt à baisser sa propre fréquentation
1: Posé comme ça, la réponse, c'est non. Euh, non entreprise qui euh, vend des, des pommes, a euh, tout intérêt à ce que les gens euh, achètent plus de pommes que moins de pommes. Euh, voilà. Euh, mais comme je l'ai dit, pour nous, c'est vraiment une question de, de, de survie, en fait. Euh, à titre individuel, chacun peut être conscient ou pas de l'enjeu environnemental, euh, mais euh, à titre collectif, euh, pour nous, c'est vraiment, soit nos autoroutes sont le support d'une mobilité décarbonée, soit ils ne seront plus. Voilà. Donc, euh, c'est donc, euh, donc pas une option non plus de réfléchir aux frettes, comme tu as dit, c'est la moitié des émissions en gros hein, sur autoroute, le, le fret, euh, donc le, le transport de marchandises. Donc euh, bon, bah, une fois qu'on a électrifié euh, toute la flotte euh, des voitures, une fois qu'on a mis euh, quatre personnes dans chaque voiture, etc. Il bah, y a toujours la moitié des émissions qui sont faites par des camions diesel. Donc ça, donc c'est pas c'est pas facultatif. On doit doit s'y intéresser. Les solutions techniques aujourd'hui. Euh, il y en a plusieurs évidemment il y, y a plein de trucs qui se lancent il euh, y a beaucoup de travail des constructeurs sur euh, des camions euh, électriques des camions hydrogènes des, voilà. pour l'instant il n'y a pas de, euh, une espèce de consensus comme il y en a eu sur la voiture électrique la enfin, voiture électrique qui peut poser d'autres questions mais en tous les cas sur la décarbonation de, de la voiture c'est ça l'option qui est retenue euh, pour les camions il y a encore voilà, différentes pistes euh, euh, envisagées et donc du coup nous on essaie de travailler sur chacune de ces pistes là euh, le, le report euh, modal il peut se faire dire, si l'offre euh, de fret de ferroviaire est là euh, bah, il se fera <rire> voilà et euh, si elle est euh, suffisamment intéressante euh, euh, économiquement aussi il, il se fera enfin j'arrive évidemment on fera rien pour euh, s'y opposer euh, et même parfois on peut essayer de l'accompagner euh, avec euh, des, des accès à des plateformes de, de, de transport de travailler en bon arrangement euh... voilà donc ça ça, ça, ça c'est des projets qui ont qui existent euh, voilà maintenant euh, euh, je pense qu'il y a aussi, euh, sur la décarbonation des camions, euh, des, des choses à faire et qui vont aller beaucoup plus vite qu'on imagine en réalité. Juste un tout petit chiffre, nous, on, sur nos autoroutes, chaque année, on voit 30 millions de voitures différentes euh, passer sur nos autoroutes euh, françaises et étrangères. Enfin, en termes de camions, on n'est même pas à un demi-million. Donc, euh, c'est beaucoup moins de, de véhicules. À changer. Voilà. C'est beaucoup plus cher, parce que électrifier un camion, ça coûte beaucoup plus cher que d'électrifier une voiture, mais c'est beaucoup moins de, de camions.
2: Ouais. Donc le volume est plus réduit. Et... Le volume est
1: plus réduit, donc la bascule pourrait aussi se faire plus rapidement.
3: Bouge à oreille.
1: Pour
2: mieux comprendre comment adapter les autoroutes au monde à venir, on a à l'autre bout de la ligne Béatrice Jarige, économiste et chef de projet mobilité longue distance au sein du think tank français de Shift Project. Donc, Béatrice, vous avez travaillé sur les, la décarbonation des transports. Euh, concernant les autoroutes, euh, qui sont ce qui nous euh, réunit aujourd'hui, quels sont selon vous euh, les leviers qui sont les plus stratégiques et les plus efficaces pour réduire nos émissions
3: ah, Incontestablement, une piste privilégiée pour euh, réduire les émissions euh, de la route, c'est euh, l'électrification des usages, euh, puisque le véhicule électrique, y compris un cycle de vie en tenant compte de de la construction de la voiture plus de celle de la batterie, est bien plus performant en termes d'émissions sur le sur le cycle de vie que la voiture thermique. Associé au passage à l'électrique, il faut absolument contenir le, le poids du véhicule qui a eu tendance à augmenter au cours des dernières années et qui pourrait augmenter encore si on, on continue à avoir des, des suves électriques se développer massivement donc il faut des véhicules petits, légers euh, et puis également euh, augmenter le taux d'occupation euh, des véhicules, donc le, le convoiturage est bien sûr euh, une très bonne chose
2: Ouais, donc on voit que c'est tout un, tout un panel de solutions et pas une solution magique qui permettra de, de réussir cette décarbonation euh, L'autre question que je me posais c'est est-ce que vous voyez des différences en termes d'investissement euh, et de, 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 de projets futurs entre une exploitation publique et une exploitation privée euh, des autoroutes françaises.
3: Alors ça c'est un sujet un, un peu particulier mais le, la concession des autoroutes ben, ça a plusieurs caractéristiques hein, du système de euh, confier au privé euh, la gestion euh, des autoroutes et, et, et leur construction. Euh, C'est que les, les, les sociétés d'autoroutes ont, ont des actionnaires euh, à qui elles, elles rendent des comptes euh, et elles ont des, des contrats qui sont extrêmement précis sur les, les droits et les obligations. Donc, il est assez difficile quand on est dans ce cadre-là euh, de faire, euh, par exemple, faire des aménagements euh, qui seraient pas rentables. Par exemple, le sujet d'installation de, de bornes électriques. Euh, qui seront nécessairement très nombreuses sur les autoroutes de demain. Euh, il faut voir si c'est si rentable pour le concessionnaire ou pas. Euh, L'État, euh, en tant que détenteur direct d'un patrimoine, n'a pas à se poser le, le même type de questions. Et donc, parfois, ça peut paraître plus simple euh, de faire adopter des, des investissements quand on est dans un, un univers d'autoroutes public plutôt que d'autoroutes privées.
2: Ouais, donc la logique, euh, la différence principale ne réside pas simplement dans PH versus impôt pour modèle économique ou entre des routes 4 voies, des routes 2 voies ou même une vitesse qui serait limitée à 110 sur les routes nationales ou à 130 sur les, sur les autoroutes. C'est aussi sur une question d'investissement et sur la logique de profit au niveau des concessionnaires
3: Oui, exactement, c'est ça.
2: Et comment est-ce que vous imaginez, vous, Béatrice, les autoroutes de demain Est-ce que vous les imaginez débétonnées ou plutôt voilà, en l'état, remplies de vélos, de micro-voitures Vous parlez tout à l'heure des, des voitures, des véhicules intermédiaires de, de taille plus modeste. Est-ce que c'est comme ça que vous les imaginez,
3: ces fameuses autoroutes Oui, sans doute une diversité de situations, euh, comme il serait bien que le Trafic automobile diminue, on pourrait aussi rendre de la voirie à d'autres usages, par exemple, euh, au vélo. Donc, euh, autres usages possibles. Densification aussi peut-être de l'usage de certaines sections avec la possibilité de, de construire des, des portions d'autoroutes de, électriques. Hein. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est des, des solutions de type, euh, en fait, c'est surtout intéressant pour les camions. Hein, et euh, qui peuvent se comporter quasiment comme euh, comme des trains, avec un sujet de, de concurrence avec le train, qui reste quand même plus efficace euh, du fait de de sa solution de roulement euh, rail-fer euh, fer, contre-fer. Ça reste plus efficace en termes d'utilisation de l'énergie. Mais néanmoins, on pourrait imaginer euh, que des poids lourds s'alimentent aussi euh, par caténaire comme les trains, et d'équiper certaines sections d'autoroutes, de, de caténaires, pourquoi pas
2: C'est une belle, belle perspective en effet, vous pouvez aussi imaginer imagine, un monde où les autoroutes euh, seraient dépourvues de voitures euh, avec seulement une seule, une seule personne à l'intérieur, on pourrait imaginer peut-être des autoroutes aussi à vélo, en effet des autoroutes à caténaires comme, comme vous les suggérez. En tout cas, merci beaucoup Béatrice d'avoir répondu à nos questions, bonne journée et à très vite, au revoir.
0: De
1: bouge à Oren.
2: Selon toi, Julien, des, des autoroutes sans péage et à 110 km heure, ça te
1: semble encore possible ou c'est un mirage de décroissant <rire> Alors, il y, y, y a deux questions dans ta question. Ouais. Euh, des, des autoroutes sans péage à 110, il y en existe, en hein, Bretagne, on a vu. Euh, Est-ce est que c'est un du... modèle viable quelque part je vais essayer de traiter les deux, les deux, les deux bouts de ta question. Le péage, il est là juste pour financer euh, tout ce que coûte une autoroute euh, sans avoir recours euh, à l'impôt. Donc euh, bon, c'est pas tellement à moi de, de me prononcer là-dessus. C'est vraiment un choix, un choix collectif, hein, c'est un choix politique et collectif. Est-ce qu'on veut que ce soit l'impôt, donc nous tous euh, y compris euh, moi qui prends l'autoroute à titre professionnel mais à titre personnel par exemple très peu euh, euh, ben est-ce que euh, je dois par mes impôts payer euh, l'entretien le, le, et la construction de, des autoroutes euh, ou bien alors est-ce que c'est uniquement euh, ceux qui l'utilisent et ça vraiment voilà, c'est vraiment un choix politique intéressant enfin je, je trouve que le débat est, est vraiment euh, intéressant évidemment à titre personnel à chacun notre opinion euh, c'est un débat euh... qui n'est pas
2: lancé encore en France sur la question de savoir si les autoroutes oh, le... c'est un débat qui, est, qui, 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 pire, qui revient quand même ouais. très ça
1: régulièrement, et, et, mais, mais je trouve ça assez sain, enfin, voilà, qu'on qu se demande pour tout service public, hein, d'ailleurs, enfin, les autoroutes, mais comme d'autres services publics, qui doit payer Est-ce que c'est l'impôt, donc chacun de nous, euh, ou bien est-ce que c'est uniquement celui qui l'utilise
2: L'adaptation au changement climatique par la décarbonation c'est un sujet, il est important. Euh, L'autre sujet qui me semble aussi primordial, c'est la planification d'une certaine forme de décélération économique, c'est comme ça qu'on pourrait le qualifier. Euh, ce qui n'est pas le cas actuellement. En fin d'année dernière, il y avait l'A355 à l'ouest de Strasbourg qui a été inaugurée, qui a acté un peu la poursuite euh, du business as usual et d'un soutien quand même assez fort de l'État sur les nouveaux, projets, euh, les nouveaux projets routiers. Il y avait le même son de cloche pour la liaison autoroutière Castre-Toulouse et pour le futur contournement est de Rouen. Est qu'on peut envisager de cesser la création de projets autoroutiers sans le soutien d'un gouvernement qui serait volontaire sur ces questions-là Étant donné qu'en plus, c'est eux qui donnent, qui dictent quand même le jeu et la plupart des règles de ce que voilà. tu disais.
1: Là aussi, à titre professionnel, en tant que société d'autoroute, nous, qu'est-ce qu'on fait on... quand l'État a décidé la construction d'une autoroute, euh, quand il a lancé un appel d'offres pour savoir qu'est-ce qui serait l'entreprise privée qui pourrait le faire euh, pour le moins cher, enfin et le mieux, euh, bah, nous on candidate et puis si on est retenu, on, on fait ce que l'État a décidé. Est-ce qu'en tant que tel, les concessions que vous avez, la exemple pour la SANEF, c'est une concession jusqu'en
2: 2032, euh, c'est-à-dire que vous avez quand même, euh, voilà, jusqu'à 2032, c'est vous qui gérez l'exploitation euh, et la gestion des autoroutes. Est-ce que ça donne pas comme une, une certaine certaine sécurité et une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir prendre un petit peu de liberté par rapport à ce que l'État peut prodiguer euh,
1: Non, ça donne une certaine visibilité sur des projets pour, pour lancer des, des projets, notamment sur la décarbonation, par exemple. De se dire, de toutes les façons... Euh, a priori, on est là encore là pendant 10 ans, et ça donne une certaine euh, vision, y compris euh, économique, fin, financière, euh, pour pouvoir lancer des projets qui nécessitent d'investir. On parlait des véhicules électriques qui coûtent plus, ch plus cher à l'achat, mais qui est rentabilisé sur le long terme. Bon, bah, nous, comme on est là pendant 10 ans, de toutes les façons, euh, on, on, on a aussi un peu de vision euh, financière euh, à long terme. En revanche, non, vis-à-vis -vis de ce que l'État euh, s'est engagé à faire ou à ne pas faire, euh, ça, on n'a aucune marge de manœuvre.
2: Ce qui est intéressant, c'est il peut y avoir aussi un dissensus au niveau régional ou au niveau local. Typiquement, à Rouen, la métropole, elle a voté contre le projet euh, dont, dont je parlais tout à l'heure et a retiré sa participation financière. C'est-à-dire qu'il y, y a différents échelons, différents rapports de force. Est-ce que c'est possible aussi de travailler avec des collectivités euh, main dans la main sur ce genre de projet
1: — euh, euh, Ou de non-projets, en l'occurrence ?— Là, je vais avoir une réponse très personnelle. C'est que moi, je suis ravi euh, de voir que, euh, sur chacun de ces projets-là, chacun peut s'exprimer. Enfin, et que les, des, des oppositions s'expriment, et que des promoteurs du projet s'expriment, et puis que les arguments soient confrontés. Et qu'à un moment... Enfin, pour moi, c'est plutôt le signe d'une démocratie euh, euh, saine. — pluralité voilà. et, euh, du ouais. dialogue. — qu'on ne soit pas tous du même avis, ça, ça relève. Enfin, voilà, tant, tant mieux. Enfin, D'avoir une démocratie qui, au final, arrive à prendre une décision et à la mettre en œuvre en disant c'est l'intérêt général, euh, et, et parfois cet intérêt général peut se, se frotter à des intérêts particuliers. Euh, et donc, euh, voilà, mais qu'on qu arrive à prendre collectivement des décisions. Euh, je trouve que c'est plutôt euh, positif. Voilà. Euh, après, chacune de ces décisions, bah, moi, j'ai mon propre avis.
2: Euh, dans les nouveaux projets, justement, on entend souvent la volonté de construire euh, des parkings gratuits de covoiturage, des abris pour deux roues, des arrêts de bus. Donc, toujours pour cette idée de favoriser l'intermodalité. Parce que ce n'est pas là, pardon, une manière d'oublier que les autoroutes, c'est quand même taillé par essence pour la mobilité rapide, pour la mobilité carbonée euh, Parce qu'on a souvent le sentiment dans, dans, sur la question de transition que le plus difficile n'est pas forcément de développer des projets vertueux, comme vous pouvez le faire à, à, à échelle locale, mais surtout d'avoir le courage d'abandonner des activités qui peuvent être les plus préjudiciables pour le climat
1: ben, euh, nous, dans, dans les projets qu'on pousse aujourd'hui, euh, il, enfin, bon, il y a de tout, mais euh, il y a beaucoup effectivement d'investissements de, de, sur du co sur de la voie réservée, sur du pôle multimodal, et sur la décarbonation euh, des transports. Euh, Est-ce que euh, derrière, ça doit euh, s'accompagner d'une réflexion globale sur, euh, sur la démodibilité ou, euh, la, encore une fois, la réduction de nos usages de mobilité Donc, réduction de, de, de nos déplacements domicile-travail et donc euh, ben, rapprochement euh, des, des lieux d'habitation, des lieux de travail. Mais ça, ça veut dire qu'un certain nombre de régions qui euh, restent peuplées pas que grâce à l'autoroute, mais aussi grâce à l'autoroute, bah, euh, ont plus de mal à se maintenir peuplé parce que les gens ont besoin de travailler. <rire> donc, euh, Du coup, euh, bah, ça veut dire qu'il y a des régions qui sont un peu moins habitables qu'elles le seraient avec, euh, avec une autoroute. Euh, pour, les, pour les loisirs, c'est pareil. Ça veut dire, Juste dire qu'il faut que collectivement euh, on se dise bah, « je vais moins loin pour mes loisirs ». Enfin, euh, différemment évidemment. Hein. Si je peux y aller en vélo, je vais y aller en vélo. Mais euh, si je ne peux pas y aller en vélo, euh, bah, il faut que j'y aille différemment. Euh, et donc, probablement moins loin. Et et puis sur le fret, ça veut dire aussi, euh, bah aujourd'hui, euh, euh, vous consommez des fruits qui viennent d'à peu près partout en Europe ou dans le monde. Euh, et En Europe, ils viennent par autoroute. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autoroute, euh, ça veut dire aussi consommer différemment. C'est intéressant d'intégrer cette, cette, cette logique un peu
2: systémique et de rendre compte que, en effet, tout est, tout est relié dans nos consommations et dans nos, dans nos revendications aussi. Euh, on se rend compte que c'est quand même les usages qui sont à être changés, mais aussi les imaginaires. Et si on parle justement des imaginaires, pour terminer l'interview, on comprendre un petit peu de hauteur. Si on s'imagine être en 2030, avec euh, une grande loi climat-énergie euh, climat est passée au Parlement, que les consultations ne sont pas renouvelées, on serait désolé pour vous, cela dit, si ce scénario arrive, à ton avis, à quoi semble ressemblerait Pardon, les transports sans autoroute.
1: Oui, alors si, 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 si les concessions ne sont pas renouvelées, d'abord, moi, je, je perds mon job, mais ça, c'est pas... <rire> ça, pas, pas Genre, le, on en a vu d'autres. Se convertir à voilà. euh, Et puis, je suis pas le... un autre secteur. <rire> mais euh, non, si, si les concessions ne sont pas renouvelées, effectivement, c est, c est... il peut y avoir aussi la réflexion de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces autoroutes Est-ce qu'on on, on les, on les garde comme ça On les entretient donc aux frais de l'État Ou on refait une concession, éventuellement euh, Ou bien, alors, est-ce qu'on les supprime Allons-y. Alors, alors, les Transformer, les... peut-être. Ouais. Voilà, parce que les détruire, ça mettrait beaucoup cher. de ça émettrait beaucoup de carbone, donc c'est peut-être pas une bonne solution. Mais enfin, on les laisse, on les entretient plus, et puis on laisse pousser des choses au milieu. Genre, on a connu hein, un monde sans autoroutes, tu, tu disais, les années 50, il n'y avait pas d'autoroutes en France, enfin, quasiment pas, euh, et bah, comment est-ce qu'on vivait Et, et, et qu qu'est-ce qu que voudrait dire une vie aujourd'hui sans ces autoroutes-là, mais avec éventuellement d'autres nouvelles technologies qu'on pourrait conserver, euh, qu on pourrait toujours peut-être faire, du, peut faire des, des, des réunions à distance, qui n'était pas tellement possible dans les années 50, et supprimer les autoroutes. Mais encore une fois, ça veut dire changer nos modes de consommation de mobilité, donc changer nos modes de déplacement au quotidien. Et, et c'est vrai que l'autoroute, on pense souvent à l'autoroute des vacances, mais en fait, quand nous on regarde euh, l'immense majorité des gens qui prennent nos autoroutes, c'est les gens qui les prennent tous les jours, euh, matin et soir, euh, alors pas, pas pour faire 400 km, hein, mais, euh, mais pour en faire 30, 40, 50. Euh, bon, bah ça, ça veut dire que ces déplacements ne sont plus possibles. Donc, ça veut dire qu'il faut réinventer euh, la vie de millions de personnes. Hein, euh, voilà. C'est un gros boulot, ouais. Voilà, et, et, et sur le fret, ça veut dire consommer complètement différemment aussi. Et ça, euh, je pense qu'on a du mal même à, à imaginer... Enfin, moi-même qui travaille là-dedans, j'ai du mal à imaginer ce que changerait concrètement à mon quotidien, euh, de, de plus avoir d'autoroute et de plus pouvoir euh, euh, me fournir en, en, en biens qui viennent de, de plus loin.
2: Ouais, difficile d'imaginer euh, un monde sans route, certainement, sans autoroute, peut-être. En tout cas, c'est qu'il y a des initiatives d'ici et là, notamment beaucoup aux Etats-Unis, à Portland, à San Francisco, les petits morceaux de voies rapides qui ont été transformés en avenue urbaine. Ça a favorisé la renaissance de certains quartiers qui étaient assez sinistrés. Donc c'est quand même assez intéressant et assez fertile pour l'avenir.
1: Bouge À oreille
2: en tout cas, merci beaucoup Julien d'être venu à ce Goût de Radio et d'avoir accepté de parler des autoroutes et de leur avenir. Merci également à Ronan pour la direction éditoriale, ainsi qu'à Sullivan et Océane pour la technique. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bouge à Oreille, le podcast des mobilités de demain, qui en a sous le capot. En attendant le prochain épisode, je vous laisse sur notre petite chronique court-circuit, animée par Ronan. Clap de fin à chaque épisode pour vous motiver à voyager local, sans désordre global. Ciao
0: Puisque le climat est en sueur et que nous devons collectivement réduire nos émissions de carbone, Bouge à Oreille a décidé de vous emmener dans des villes presque identiques à celles de vos rêves. Aujourd'hui, on s'éloigne de Venise, ses palais vénitiens, ses gondoliers musclés, ses pigeons aussi, ses rabatteurs de resto, la boutique Disney, et puis une demi-tonne de CO2 pour un aller-retour dans les airs depuis Paris aussi. Cap plutôt sur Venise, dans le Doubs, aux portes de Besançon. Alors oui, force est de reconnaître que la Venise hexagonale ne jouit pas de monuments gothiques à fleurs d'eau ni de gondoles ciselées. Mais son église Saint-Martin, presque sans marco, ravira vos mirettes par son style néoclassique, son toit atypique à quatre pans et sa façade imitant le style de l'Antiquité. Aux amoureux de Fontaine-Ancienne, on vous prévient, Venise dans le Doubs sera pour vous un coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Rue Jean Moulin, vous découvrirez un lavoir couvert aux superbes pierres de taille, à peine plus loin, vous apercevrez au chemin des vignes et rue de la Source deux fontaines lavoir à idéales idéal pour désaltérer toute la famille et même le chien, si vous en avez un. Pas obligé d'en prendre un pour aller à se lavoir, évidemment. Si vous voulez casser la croûte, une touche sucrée vous attend au délice de Venise. Une boulangerie-pâtisserie réputée pour son pain à l'épautre, son baba au rhum et ses tiramisu de toute beauté. La Venise italienne en serait presque jalouse, nous a-t-on dit mais venez tôt, le dimanche après 10h, les croissants et autres viennoiseries se font rares. Enfin, pour vous rafraîchir, allez donc piquer une tête dans l'oignon, une jolie rivière à un petit kilomètre du village. Vous pourrez louer des canoës et kayaks à primodique et même quelques paddles. Thomas, le gérant, se chargera de vous recevoir avec grande aménité, on n'en doute pas. Venise, bouge à oreille, t'embrasse.
1: Bouge à oreille. Bouge à oreille.
0: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
3: So Good Radio. 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So Good Radio.